0: 那么这个爱好者呢，他叫午夜将至，他在前几天呢，他跟我发过来了，就是他的一些想法。他说他最近呢，正在追美剧《西部世界》，那这个片子呢，呃，应该是在网络上现在还是蛮热门的吧，因为他拍的内容应该是很吸引人他说这部剧里面呢，有一些设定给了他一些启发。他之前呢，呃，也有过类似的一些想法，但是呢，这一部电视剧呢，让他的想法更加的完善。他觉得人类有可能是另一个种族所创造。他说，至于这个神秘的种族呢，现在是身处于地球的某个秘密的地方，还是在另外的星球，现在不得而知。他们创造地球、人类以及其他生命的目的，可能就是为了商业娱乐目的。哦，他这还真的是<笑>接受了《西部世界》的启发、啊，因为《西部世界》里面的那个人工智能，就是那个机器人，也是为了给人类带来一个娱乐目的。那么他说，这个神秘种族当中的某些人到地球上来呢，体验生活，来做一些他们在自己的种族当中想做却不能做的事情。当然，他们会伪装成人类跟我们一同生活。哎呀，如果有这样的人就太好了！我的身边有没有这样的人啊？他说：“地球上包括，呃，一切生命其实都在他们的掌控之中，包括地球一些历史的走向都在他们的设计和掌控之中。然后呢，我们在不断的进行的历史的循环，只不过我们的记忆呢会被不知不觉的修改或删除，以满足这个历史系统正常的运行。”啊，这个描述的非常的好哎。所以呢，他说我们。将只会保留最合理的历史记忆。当然，再完美的程序也会有一些微小的瑕疵。他说：“下面呢，他说一些他个人想到的那些想法。他说经常会有一些人呢，会说他们到了某一个地方之后，发现这个地方仿佛曾经来过，但是呢不记得什么时候来过。我们通常把它叫做‘既视感’，而这个极有可能是我们前几次的故事轮循环当中呢，没有被删除干净的非常短暂的一点点记忆。”有他这个描述描述的，嗯，我感觉蛮清晰的，就是能让我理解，写的真好。然后他说呢，还有一些所谓的预知未来，经常有人说自己做了一个梦，梦醒了之后发现这个梦很快就会变成现实，这个可能就是人体内的程序代码的一个提前的预言。但是这种梦境和现实之间的时间跨度不会很大，因为如果跨度很大的话，整个服务器的主机系统。就会检测到，进行修复。历史上的那些名人伟人们呢，可能就是来自于那个神秘种族的一些喜欢角色扮演的人。当然，这个也可以说角色扮演啊，这个字，嗯，我觉得怎么读都可以。他们在一定程度上会推进人类历史发展的进程，他们给历史上的人类呢带来了超出当时世界认知的一些理论知识和发明创造。以此来满足他们的成就感，当然可能其中也有些名人的结局并不是很美满，但是他们也许就喜欢这种被虐的滋味，并且借此呢寻求刺激，因为在他们的那个世界当中呢，无法体会到这种滋味，所以他们来到这个世界来体验。反正对于他们来说都是假的，谁又会在乎这些呢？哎呦，他说那个神秘的种族来改造地球呢？着实的费了一番功夫。地球本身就是一个荒凉、没有生气的星球。他们用了数亿年的时间来使地球产生氧气和植被。在我们人类看来呢，可能是一个相当漫长的时间。但是我们知道呢，宇宙当中不同的星球对时间的概念是不同的。我们在地球上的一年，可能在那个实力种族的星球上，仅仅过了一个小时或者一分钟。况且，也许地球的出现也只有几百万年，只是我们目前的科学认知被设定为地球存在了几十亿年。也许地球是一个假古董，可是我们现有科技呢，无法鉴别出来。哎呀，他的想象力真的是很丰富啊，居然联想到假古董了，这跟我的那个收藏也有关系了，太牛了！因为他发给我了好几段，但是呢，我在录的时候呢，我才仔细的才跟大家一起来了解的。所以我之前我没有，呃，去看里面的细节。他说，意识这个东西呢，很玄妙，神秘种族的人可能无法控制和改变时间，但是呢，能改变我们人类对时间的认知，使我们在不断循环的历史中，依然认为时光一去不复返，未来呢不可预测。其实，未来的故事线早已经被设定好，只不过在这一次的循环当中，我们的进度条还没有走到那里而已。他说：“经常有人在新闻上说看到了 UFO， 这些所谓的 UFO 可能就是那个神秘星球的人来视察这个大型的娱乐场所的。当然，也有可能是处理一些棘手的问题。地球这个大型的娱乐场所刚刚开园的时候，可能并没有人类，只有被创造的远古的生物和动物。神秘的外星种族的生命来到这里狩猎，可是时间一长呢，单一的狩猎游戏已经满足不了了。”那么日益高涨的娱乐情绪呢，使他们想体验更新的娱乐游戏。于是呢，一个大型的娱乐计划开始了，这就是模拟人生游戏。他们挑选了远古的人类，开启他们的智商，提高他们的认知水平。而这些神秘种族的人也在其中呢。扮演的先知或者神 明， 这些这种游戏非常的受神秘种族人们的欢迎。于是 呢， 人类这支大军就不断的发展壮 大， 以此来满足越来越多的神秘种族生命体的需求。当神秘种族呢仅仅是做狩猎游戏的时候 呢， 地球上不需要大规模的监控。但是当模拟人生的游戏开始 呢， 原始人类的智商被开启的时候 呢， 鉴于这种人类以后可能会引发的。某种危险性的，他们就需要对地球进行更多方面的监控。这个时候呢，月球起到了关键性的作用。月球还有可能就是在这个时候被创造出来的，也有可能月球在这之前就出现了，只是他们对月球呢又进行了大规模的改造，变成了他们的监控站。而女娲补天可能就是根据这一事件演化而来。但不管这两种可能性哪一个是真的，都对地球产生了很大的影响。那么地球的引力改变。导致了地球上气候变化和海洋的潮汐现象的变化，从而引发了远古历史上传说中的大洪水，也就是圣经当中的上帝灭世和中国古代的大禹治水的故传说。而诺亚方舟上面救的可能就是神秘种族的人。那么，神秘种族的人为什么不把人类的这段记忆给删除掉呢？可能他们就是故意让人类保留这些大洪水的片段，让他们来警示人类不要忘自。狂妄自大，忘乎所以，否则就会遭致灭顶之灾。而现在的科学研究普遍认为呢，地球人类的始祖是源于非洲，那么有可能这个人人生的模拟计划呢，就是在非洲那边开启，当时的规模比较小，可能就是出于安全考虑吧。他们就是一开始并没有大规模的生产，也没有大规模的开启人类更多的智慧，他们要控制人类的智慧，智慧呢不能过高。呃，要不然超过某条警戒线呢，人类就要慢慢的提高智慧。哦，他说神秘种族人呢是在慢慢的提高人类的智慧，用来防止这些人类智商过高开始觉醒之后呢，对他们的反噬。然后呢？随着神秘种族的科技进一步的提高，他们也对人类呢开启了更多的权限。他们要保证他们的科技能够控制人类，所以说人类的整个文明的科技发展，可能就是间接反映了神秘种族的科学发展的历程。哎呀，这个午夜将子写的可真是，我真真的觉得写的想象力真的很丰富啊。他可能会不会是一个呃科幻小说的作者都有可能。他说：“也许人类呢，总以为自己很牛，但是我们也许一直在被操控着。这个神秘种族呢，可以让我们人类的科技在几千年甚至于几万年都发展缓慢，也可以让我们人类的文明在一两百年之间呢发展迅猛。”他说：“以上内容只是我的脑洞，他的脑洞回看了一遍呢。呃，有些地方略显夸张，比如说历史循环，究竟这个循环的时间尺度是多久？如果每一次循环都要把文明彻底的销毁，恢复到原始社会，是不是代价太高？如果把历史循环这个想法剔除掉的话，那么即视感就需要另一种解释。比如说，这是人体内的程序代码的认知错乱，与之前见过的、见过的相似场景呢，产生了认知共鸣，误以为发生过相同的场景，但只是相似而已。也许很多想法和观点。并不是那么的严谨。未知的事物呢，充满了无限的可能性。也许当未来某一天人类自以为发现了生命的终极真相的时候呢，其实这个真相只是这个神秘种族跟给人类展示出的一个障眼法而已。这是他发给我的这个第一段的文字。然后呢，我当时我不知道我说了些什么。啊，这部片子，呃，有也有别的爱好者跟我讲了，我自己其实也知道了，但是呢，我没有。这个找到看的地方，你是在哪里看的？我当时呢，里面的详细内容我没看，我倒是在问他的西部这个世界的这个资源在哪里。就是，呃，那么，呃，午夜将至呢，他写的可以说是，我觉得，嗯，把很多他觉得需要去，呃，天马行空的一些东西呢，把它解释的非常的合理。这样的一个合理性呢，就好像是产生了一个他自己的一个脑洞世界，我觉得真的是很有意思。所以呢，我我在想啊，如果说呃你听到了这样的一些爱好者的节目，让你觉得非常的认同，或者说你觉得很很嗯、呃、很赞赏，受到了启发的话，我建议啊，嗯，其实可以，如果说有这样的一个功能的话，你可以做一个打赏。因为有的 A P P 是没有打赏的，有的那是有打赏的。我之前为什么呃从来不讲这个打赏呢？因为我觉得你一讲打赏，好像我录音又多了一个什么样的一个东西出来了。那其实有的人上次有一个呃伪科学跟我说，你就是在呃骗人，你就是在节目里面胡说八道，你就是为了要骗点钱。我在想，我骗什么钱？我当时被他一讲，我在想，呃，这个能骗到什么钱？但是呢，我刚才看到了《午夜将至》写的这些内容，我在想，其实有很多爱好者啊，他们用心的去做了很多的思索。我们可以说他是天马行空，也可以说他是开了一个脑洞，也可以说他是在做一个创造。他创造出了一个我们呃正在。去探索的一个世界，那这个其实都是他，嗯、呃，他的一个这个心血，最起码开脑洞了。这个开脑洞也是要这么多的文字把它描述出来，这都是要费很大的功夫的。我所以说我在想，碰到你喜欢的一些爱好者，或者说你哪一期节目你很喜欢的话，我建议，呃，有这个功能你都可以做一个打赏。那、嗯、为什么我要这么讲？因为，呃，其实我一直在想。有很多的爱好者，他们都是长篇大论的发表了他们自己的这种真实的原创的一些想法。当然，有很多是,是呃是呃接受了很多信息的借鉴了很多信息，但是呢，是他自己的想法做了一个最终的表达，那都是花费了一些心血和功夫的。那如果说真的呃能够有一些打赏的话，我都觉得，像这样的一些爱好者，我都觉得应该给他们一些奖励。我是这么想的。如果说这样的就变成一个良性的循环，是最好了。就是，呃，这是一个，嗯，我自己随机录出来的一个节目。但是呢，我这个节目呢是没有任何的投入的，投入的就是我的时间，其他的没有投入。但是呢，如果说，呃，通过。真正的喜欢这个节目的一些爱好者，他们看到了、听到了自己的节目，呃，喜欢的节目，他们很开心，呃，然后呢，做一些打赏。那这些打赏呢，我呢又能够把它反馈到一些，我觉得，比如像《午夜将至》这个，我一边在念他想法，虽然不出奇啊，很多都是在之前其他人也设想过的，但是呢，他把他全部呃重新的把它糅合在了一起。他自己整个 的， 就是变成了一 个， 嗯， 合理性很高的这样的一个设想。最起码他自己所讲的这 些， 他都能圆得过来。我就觉得这个是很不容易 的， 很牛的。你不能说我天马行空的脑洞还多 呢， 比他还比他那个想象力丰富的多呢。但是那个那个都 是， 就像是一段片段而已。他这个 呢， 是整个的把它做了一个。整体的一个思考，而且他把很多的东西解释的，我觉得最起码从他的文字里面，你觉得哎，有可能呢，还蛮合理的，你会产生这样的一个共鸣的话，我就觉得他蛮厉害的。嗯、呃，当然，呃、像他这样的爱好者也很多，所以呢，我刚才提到了，就是如果你喜欢的话，呃，可以利利用这个功能呢，做一些打赏，呃。我希望呢，就是有喜欢的节目呢，就可以这样子做。因为现在有的节目，很多电台的节目，他们都在做收费的节目。我个人认为啊，这个和电影不一样，电影是因为大投入，我们到电影院去看，那就需要大的投资啊。呃，那你买个电影票也就十几块钱、二十几块钱，那个都是呃做一个就是一个娱乐的。那个是有大投资的，但是娱乐性的节目，你再去有一个怎么样的一个节目，呃，在收了广告费之后，你再去收这个这个费用，你去主动的去收费用，那那个我就觉得不合理。虽然我觉得也挺好，我我没有去，我说不定我以后也会弄一个，呃，这个收费的节目，但是呢，我就觉得那个好像，我个人我都不太接受。我听个录音，我娱乐一下，我还要还要交钱才能听到那个娱乐节目、那个语音节目里面有什么内容能够说外面找不到的？我倒觉得，嗯、呃，只有科学边缘的节目，那些爱好者他们发过来的内容是外面可能很多是找不到的，因为他们有很多的信息呢是直接的就发给了我，这个倒是。有一定价值的，但是你说有些那个录音节目都是书直接拿出来读的，呃，直接外面都看得到的书拿过来做了一个语音的表达，那个就开始收钱，而且还能收很多钱。我就觉得，当然也很好，因为反正大家愿意付也挺好的。那像这样的一些爱好者，他们自己的一个天马行空，是不是也值得？呃，一些喜欢的给他们一些赞赏呢？我觉得，嗯。喜欢的话，绝对可以赞赏。那今天就到这里。我的微信号码是标问十八，我的名字呢是九天以后。如果说你有你的想法的话呢，我都希望你把它告诉我。但是我现在建议哦，呃，除了一些语音很清晰的一些爱好者之外啊，呃，如果说你知道自己有的地方口音的话，比如说那个地方口音比较浓的话，就最好要打文字了，因为可能人家都听不懂。我发现。有的爱好者他语音表达 呢， 他可能能表达清楚一点。可是 呢， 你表达的很清 楚， 可是人家听不 懂， 这个也蛮讨厌的。那还不如把它变成文 字， 可能更直观一点。呃， 这样的话 呢， 也可能听起来呢也也会好一点。那今天就到这里。